0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um programa do nosso podcast Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar a sua cabeça. Eu sou a Jéssica Natani e comigo com o host Wesley Fratini.
2: Fala, galera. Tudo beleza?
1: É isso aí. para você que está escutando esse programa, não esqueça de compartilhar. Dá uma estrelinha no iTunes para ajudar a relevância do programa. E dúvidas, sugestões, informações, divulgações Estamos no debugcafé.gmail.com E o tema da, da nossa gravação de hoje é para falar sobre os skills é, de back-end né? Então, às vezes você tá achando que é, precisa de aumentar, melhorar os seus skills Quais skills você precisa Então vamos lá para ver quem que vai participar do nosso bate-papo? Bom o Bom Filho a Casa Torna, né? <risos> é, pra falar aqui sobre skills, Daniel Jesus, tudo bom, Daniel?
0: Fala aí, galera. Poxa. É fala que galera, bom, né? né? É fala Pô, galera. Eu ia fal... É fala nerds, né? Fala coders. Fala Mas a gente tá. Não, vamos... vamos fazer diferente, né? Fala aí, cafezada, né? Fala aí, cafezada. <risos> cafezada do café de bug Beleza. É, é fala aí, Wesley.
1: Bom, oh, especialmente pro Daniel, né, então fala... diga quem que é você na feira do pão, <risos> para quem não ouviu oh, o episódio anterior.
0: É, quem não ouviu o anterior, né, que a gente fica mudando de script todo momento, eu sou um desenvolvedor comprando cinco pãozinhos, né, toda vez que eu vou na padaria eu, eu, eu vou lá e peço cinco pãozinhos francês, mas é meio moreninho que é, é o que eu gosto. Não era essa a resposta?
1: É, na verdade não.
0: <risos> não, tranquilo. Não, eu sou, cara, eu sou Daniel Jesus, sou youtuber, sou desenvolvedor, sou severino, às vezes, nas horas vagas, e a gente faz um pouquinho de tudo, né? Apaixonado por programação, binário, apaixonado também pela minha esposa, né? Também tem que fazer um mexer um sobre isso. É. <risos> Mas estamos aí na, na jogada, já é a segunda vez que a gente participa aqui, né? Falando Ótimo. muitas coisas, né? Mas é um prazer enorme aí estar. Tá... Voltando à casa, né? É então eu sou o... um bom filho, né? Um bom filho eu da
1: Thor, né? E pra vocês que não ouviram o episódio do Daniel, se eu não me engano, acho que é o número de 66, que fala sobre DDD, né? Que é um, algo que a galera vem pedindo também, é umas dúvidas que todo mundo tem. E se você quer colocar isso em prática, você pode acessar o canal do Daniel no YouTube, pesquisa, joga lá na barrinha Daniel Jesus, e tem uma série de, de, cana de vídeos lá que você, playlist que você colocou né? sobre DDD, você fez um monte lá, né? Eu patterns ouvi canais, também. mas canais. canais só existe
0: um, tá? Mas, assim, a ideia é realmente é divulgar conhecimento. É, mas tem DDD, tem uma porrada de coisa, design patterns, tem... É, SignalR. Cara, você acha de tudo lá no meu canal? Show. Só não tem dinheiro, mas o resto tem.
1: Tá igual o café aqui.
0: É, fazer o quê? Né? O importante é ajudar as pessoas, né? O
1: importante é disseminar o conteúdo, né? Não? Ah,
0: boa. Bom, é, honra!
1: Bom, pra começar, né, vamos falar, né? Acho que algumas pessoas devem ter dúvidas sobre o que, que é, o que são soft skills, né? E quais são os primeiros passos para melhorar? Então, é, eu foquei aqui nesse, nesse programa sobre soft skills de back-end, porque eu não vou optar em front-end, que eu não entendo nada, né? Entendo pouca coisa. A não ser que o, Não sei se o Wesley é, desenvolve um pouco em front-end, mas se você quiser optar também. Mas o foco é, a gente vai falar sobre os skills de back-end, e acho que o Daniel pode compartilhar mais experiência também. Então é, Mas o bom...
0: Wesley, mas o Wesley. Back-end ou front-end? É. Ah, back-end, né?
2: Ah, tá. Obrigado. Era o que eu queria escutar.
1: Eu, eu é, não tenho como palpitar na parte de front-end, mas eu estou olhando aqui o roadmap nesse momento e eu vou falar as coisas que eu estou vendo no roadmap, né? nada que está saindo, a Jéssica está falando, mas são as opiniões que eu estou vendo no roadmap, a parte de back-end. Daniel, você quer começar? É, falando sua opinião sobre os skills, o que são soft skills pra galera?
0: Bom, vamos falar um pouquinho de soft skills, a galera confunde que é, é software e skills, mas software não é porra nenhuma. É tipo, realmente são. É, cara, o que eu posso dizer são. São características que você tem e você não sabe, né? A gente fala muito sobre isso, que são qualidades que você tem, né? Gerenciamento de tarefas é, é mais o sentido de gestão de tempo, liderança, algo, são aspectos que você traz e você não percebe. Né? O roadmap que a gente vai trazer de back-end é exatamente o que, que as empresas esperam né, de um desenvolvedor back-end. Né? O que, que é, você faz o diferencial, né, de começar a ter os seus skills né, de tanto técnicos e tanto né, soft skills aí que estão de carreira. Bom, Falar de soft skill é exatamente isso, né? É você ter realmente, né, essa, essa essas características que você não percebe, né, e você começa a atuar naturalmente como liderança, gestão de tempo, né? Então, até inteligência emocional é um soft skill, né? E a gente traz tudo isso. Isso é tipo uma balança sobre é, skills técnicos né? Então a gente tem que ter Um, um pouco do, da balança Entre duas coisas né? A gente tem que ter essas características Que muitas empresas pedem E também a gente tem que ter as características técnicas né? Que todo desenvolvedor Back-end ou front-end é, Precisa né? Então o que, que a gente vê no mercado né? A gente vê muitas pessoas né, Na hora das entrevistas muito inseguras Ou até mesmo aquelas pessoas que é, são meio robóticas, que gravam exatamente o que, que é certinho falar, né? Então a gente fica meio assim, né? Quando a gente está entrevistando alguém, a gente não tá conhecendo essa pessoa primeiramente, então a gente quer conhecer melhor, então a primeira coisa que a gente vê é o currículo, né? Então eu falo pra galera, pô, capricha é, no currículo, currículo é, é praticamente um, um portfólio a gente, porque é onde a gente vai exibir, é igual o GitHub, a gente acha que o GitHub é besteira, mas... É praticamente um portfólio também em questões de back-end. É, qualidades que a gente vê como back-end? Depende muito para a área, né? depende muito para é, cargo. né? Então, a gente vê um pouquinho de júnior. Júnior, eu vejo que o cara tem que dominar orientação-objeto. Né? O cara tem que ter um bom, um bom entendimento né, sobre orientação-objeto. Eu acho que isso é muito relevante para ele começar. E, lógico, né, começando a aprender, ah, estudar, lógico. né é, é um pouquinho de algoritmo, isso mesmo. E também começar a ter o interesse de como que está o framework, né como que está, é, que versão, é, qual framework que ele está atuando, se é Java ou se é .NET, enfim. É, você tem que saber exatamente aonde está e quais são as novidades do mercado, o que, que aquilo lá vai trazer de benefício para você ou não. Então, eu vejo a galera muito focada né, em responder certinho, mas na hora que eu falo assim, beleza, né, você leu tal livro, mas quem é o autor? A pessoa não sabe responder. Então, isso aí pega muito mal na, na entrevista. Então, assim, se você não sabe determinado assunto, não fale. A primeira coisa que eu falo para todo mundo. O Júnior, eu, eu sempre levo muito... Eu, eu pego mais as características de soft skills, né? Como que ele atua, como que ele faz o gerenciamento dele... Né, se ele é responsável ou não eu vejo mais essas características e lógico, eu vejo a característica muito sólida de orientação a objeto porque hoje eu atuo mais com .NET, então eu vejo exatamente isso e,
1: só, só pegando um gancho que você falou pode falar. e te cortando também é, já que a gente estava falando pode ser soft skill tanto de uma linguagem ou C Sharp ou Java ou Node, o que for ah, você falou um ponto importante que é entender o framework, entender a stack que você está trabalhando, né? então é muito importante, para quem tá começando também, saber como as coisas funcionam por debaixo dos panos. É, eu acho que na entrevista que a gente fez com o Baltieri, tem um, ele no blog dele tem um, uma sequência de perguntas sobre C Sharp, né? Acho que tem mais de 111 perguntas, e Bem. são tudo perguntas embaixo do framework, como que funciona, porque é importante você saber isso, a ferramenta que você tá trabalhando, né?
0: É, eu, eu olho assim, eu falo assim, cara, a primeira vez que eu olhei as, as, as perguntas do Botchelli... Escorreu uma lágrima. <risos> não, <risos> é, mim. não, é realmente, porque assim, tem muita coisa lá que você passa até por batido, entendeu? Então, tipo assim, você tem que realmente entender muita coisa, né? Eu, eu como sou mais do lado humano, eu não levo muito a sério isso, tá ligado? Eu vejo o cara, o cara tá começando, né, o cara tá de estagiado para júnior, talvez está subindo né? ou está procurando uma nova oportunidade que não está conseguindo aprender no lugar que ele está, porque o júnior ainda ele é dependente, então eu acho que assim, não adianta também você falar cara, debaixo do framework tipo, cara, como que funciona isso, isso, isso isso, né? como que é o framework cara, beleza, é interessante mas o princípio para mim é mais bonito de saber a orientação objeto, porque é a base né, de tudo de tudo isso, né? E depois começa no framework, aí a gente vai indo. Então, eu não, com, não gosto muito de exigir muito de Júnior, tá ligado? Tem gente que fala assim: ah, cara, Júnior, igual eu vi uma entrevista, não vou falar a empresa, mas tem um colega meu que, que fez entrevista, e é assim: é um, é um moleque que ele gosta muito de mim e ele chama eu de mentor na hora das nas horas vagas de conversar e tudo mais. E aí os caras perguntaram pra ele numa entrevista de Pleno, de DDD, cara, Design Partners, é qual Python que ele usava e tudo mais. Cara, eu acho relevante, mas eu acho assim, cara, o Pleno também tá começando a ser sênior, beleza. Aí eu falo assim, beleza, tem coisas que eu não faria com Pleno. né DDD é uma coisa muito complexa. Até mesmo, eu acho que já entraria mais pro Sênior do que um Pleno, entendeu? Mas agora, padrão de projeto, um ou dois ele poderia implementar, mas também eu vejo como um plus, né? Tipo assim, cara, ele tem que saber exatamente para mim é, arquitetura, o que, que ele está estudando de arquitetura. O pleno já tem que começar a estudar exatamente é, qual arquitetura que eu, que eu posso usar, desenhos né, de documentações. O, o pleno já tem essa posse, né? De tipo, ele já tá andando mais dependente. E o Júnior meio dependente ainda, né? Então eu vejo essa, essa diferença. É uma maneira que eu entrevisto a galera. Agora, quando é o sênior mesmo, aí o bicho dói. Aí eu falo de framework, aí eu falo de é, orientação a objeto. Eu, o cara tem que saber orientação a objeto. Eu já vi muitos sêniores pecando em perguntas de orientação a objeto. Eu falava assim: me defina o que é orientação a objeto. A pessoa não sabia me explicar.
1: Explicar uma classe abstrata, né? Como funciona a classe abstrata, ah. quando. Uma coisa... É,
0: então, aí eu acho engraçado que tem uma pegadinha que todo mundo fala, que é eu gosto de falar isso, né? É tipo, qual é a diferença da classe abstrata para uma interface? né? Aí o cara fala tudo bonitinho, não. Alguns falam bonitinho, né? Como a ah, classe abstrata você tem assinaturas <risos> e você pode implementar métodos, né? E já a interface você só tem contratos. Mas será que isso diz mesmo? A gente está no C Sharp 9. A interface, ela implementa métodos também hoje em dia? Aí a pessoa não sabe me responder. né? Porque, assim, realmente o conceito dela está certo. Mas a partir do C Sharp 8 você já pode implementar métodos na, na interface. Então, é tipo, será que ela está acompanhando mesmo a evolução do, do, da linguagem em si? Né? E entendendo quais são os benefícios do que qual é o benefício de, dessa mudança? Então, assim, eu já pego mais pesado com o sênior, porque sênior, eu acho que tem que ter obrigação de saber Solid. Né? O, o pleno, ele, ele já está começando a entender essas coisas, mas para mim, se ele errar, não, não é tão relevante, né? Tipo, para mim, com um pleno. Para mim, como sênior, eu acho que Solid, testes de unidades, é, testes de automação. É, saber de tudo isso, é, saber qual arquitetura que ele usa, quais são os comandos né, de, de linguagem que são mais performáticos, se eu uso um enumerable ao invés de um retorno de uma lista. Então, assim, cara, eu começo a desmiuçar, mas lógico, tudo baseado na experiência da galera, né? Tipo, quando o cara vem é, entrevistar alguém, eu vejo o primeiro o currículo e vejo a experiência dele. É praticamente dessa forma.
2: Agora falando assim, entrando no roadmap mesmo do desenvolvedor back-end, vamos começar aí falando alguns pontos aí que são essenciais assim para todo desenvolvedor back-end. Começando Deus. assim pelo, por exemplo, preciso saber GitHub, preciso saber CI/CD, preciso saber é, hospedagem entre essas outras coisas. Então vamos começar bem por cima lá. Como que a gente pode ir mapeando isso daí? A gente pode separar por
1: tópicos também, né? Tipo, Cara, é, pode. plataforma, uhum. né? Depois, uhum. redes, sei lá.
0: Não, eu então. acho assim, eu acho válido você saber um pouquinho de tudo. Uhum. Né? Então, tipo assim, a galera fala assim, ah, CICD, né? Que é, tipo, é integração contínua, né? E você saber tudo como isso funciona, Git Actions... É, saber como rola um deploy no K8S né, do Kubernetes. Eu acho que tudo isso é válido, você precisa entender, né, mas aí você tem que ter o seu roadmap mesmo de back-end. Hoje, hoje em dia a gente está num mercado que tem muito, uma, uma separação muito grande hoje. Né? Antigamente, quando eu comecei a codificar, cara, era um full stack que não tinha essa palavra antigamente, né? Era programador, mas, tipo, fazia de tudo. Eu fazia a parte de front, eu fazia a parte de back e ainda subia no IS, né? Da, no servidor. Então, assim, tinha tudo isso, né? Então, tipo, a gente tinha que ter todo esse é, essas habilidades, essas stacks que você tinha que dominar na época e... E hoje em dia, tá muito mais separado, né? Tá muito mais, com muita diversidade, né, em questões disso. Então hoje a gente tem o um back-end, hoje a gente tem o um full stack, hoje a gente tem o um front-end, hoje tem um cara do QA, né, da qualidade, mas o cara de QA, ele também codifica. Então, assim, tá bem separado. O roadmap que eu falo pra back-end, cara, aonde ele começa? Primeiro, conhecimento. Né? Eu acho que todo back-end tem que ter conhecimento. Mas conhecimento do quê? Né? O que, que eu falo assim, de conhecimento? Boas práticas, framework... Uhum. Né? Básico de redes é... também,
1: né? Saber como é, funciona o prot... que é um protocolo HTTP, o que é TCP Isso. Olha,
0: Olha, a Jessica está dando... Tá, tá dando exemplo. Mas é realmente, você tem que saber um pouquinho de redes, uhum. porque você vai ter que saber exatamente... É, o quanto tempo de requisição que tá levando, se é o tráfego de rede ou não, ou se é, é algo que tá não tá sendo performático na minha aplicação então eu acho que tudo isso eu acho assim, hoje o um back-end para mim um roadmap, assim, bem simples de resolver, eu falei okay, cara, o que? Solid, cara o cara é programador, o cara tem que saber Solid, que é os princípios do Uncle Bob do Robert Martins é, Clean Code eu tô lendo agora e eu acho super válido você fazer um código limpo. Qual que é a, o requisito de você ler esse livro? Pô, é, eu tô lendo, relendo, e tipo, cara, cada dia você vê realmente que quando a gente faz um código ruim, é devido à pressa, né? Então, assim, você como profissional, você tem que ter um carinho pelo seu código, né? É tipo, é o, o sentido do livro é isso. É. Tratar como filho. Isso, tratar como filho mesmo, porque a ideia dele é bem bacana porque você tá focando na qualidade do código e na qualidade da leitura, para que outros desenvolvedores possam né, ler e com clareza o que que tá acontecendo. Né? Teve momentos na minha carreira que, cara, o que que eu colocava de comentário era ridículo, porque eu mesmo não entendia o código que eu tava fazendo. Né? Era IF atrás de IF, era tipo você deixava aquela complexidade cognitiva né que eles falam então tipo assim a gente tem que focar exatamente né esses skills de cara o que que me faz de um bom backend esse né?
1: pedaço seria na parte de patterns né que está falando que seria o isso. é domain testes é, boas práticas isso, isso aí
0: e aí vem é... o DDD, é. É, aí vem o ddd que é um conceito mais de domínio né de você Modelar melhor o seu domínio, então aí depois de tudo isso você começa a pensar em arquitetura, né? De saber todas essas boas práticas, você começa a pensar em arquitetura, um hexagonal, um CQRS, né? Então, tipo, tudo isso tá, eu acho que completa muito o desenvolvedor, e lógico, o framework, a linguagem, quais são os benefícios de utilizar, quais tipos né, que eu posso utilizar. Não somente só, cara, eu vou retornar um lixo, mas por que de um lixo, né? A gente tem que começar, como desenvolvedor, a provocar a gente mesmo, né? Por que, que eu estou utilizando isso? Por que, que eu estou retornando isso? Por que, que eu escrevi sete linhas a mais que eu poderia escrever três? Né? Então, a ideia de você ver que você está melhorando no seu roadmap aí de desenvolvedor é você olhar os seus códigos, né?
2: Uhum.
0: É, tipo, cara, eu olho meus códigos né, antigamente e falo cara, como que era porco, né? na três camadas tal. Tá? Hoje, a gente tá falando de hexagonal. É, cara, arquitetura cebola. Cara, tem vários tipos. E tipo, cara, aí que tá Qual que é a necessidade que o meu cliente ou eu tenho para implementar algo que vai fazer diferença, né? Então, tipo, assim, eu lógico eu penso na, nas minhas boas práticas, né? Só é uma delas que eu acho que é, é para nós desenvolvedores é o 11, os 12 mandamentos, né? Mas no final é, são só três: né? são S, O, L, I, L, I, D, né? São as, as letras, né? Que é única responsabilidade, né? injeção é, de dependência né, é. então tem tudo isso envolvido, tem Liscov, é, Open e Close, né, aberto ou fechado então todos esses princípios te fortalecem com o back-end né, porque você vai chegar num determinado projeto até os patrones da vida que são os 23 catalogados, que eu falo tanto, é, vai fazer um momento de diferença, né ao é. invés de você replicar código porque você não usa um factory method, né criação, uma fábrica de, de criação, né? Um Só queria de criação. frisar
1: um ponto importante, que assim, a gente fala, é, pelo menos na minha visão, né, que a pessoa não tem que ser um pato, que é saber tudo, porém, é. quando a gente tá falando de skills de back-end, não é que essas coisas são opcionais, é que você acaba tendo que usar, então como o Daniel falou, são patterns que você tá usando no dia-a-dia, -dia, que faz parte da, da, do desenvolvedor back-end, que é, então é um, um skill já requisitado, testes, saber comunicação, redes, tipo como funciona, porque você vai ter que criar uma API, então você vai ter que saber como funciona a chamada de uma API. Então isso não hum. quer dizer que você precisa estudar tudo isso e você tá se tornando um pato. Aí a diferença é que você não precisa estudar isso, você não precisa estudar todos os frameworks da vida, você não precisa estudar todos os, os containers, todos os, as partes de integração contínua. Calma, vamos lá, né? Então a gente tá falando de back-end e esse é tipo um pacotinho dos do skills do back-end. É, porque no início eu, eu era assim também, eu ia em todos os meetups da vida, nem sabia as coisas lá, e é muito importante. Não, mas, assim.
0: mas, é, mas é a realidade, eu acho que se a gente for analisar é, alguns estudos, né? Tem pessoas que falam que as pessoas dão mais valor quando ela compra um livro ou compra um curso. Sim. Né, porque ela tá uhum. gastando dinheiro, ela tá investindo nela mesmo. Uhum. Né, mas a gente tem que pensar diferente, a gente tem, pô, tem vários canais aí que a galera tá ensinando, não é só o meu. Aí eu falo, pô, eu não quero nada em troca, eu quero só ajudar mesmo. E eu acho que esse é o intuito, né, de você ajudar. Então, tipo assim, cara, uma coisa que eu falo, eu falo pra vocês que estão tá começando, ou você que tá. já tem um tempo de carreira e você não sabe o que faz, né, tipo, preciso renovar, preciso estudar, a melhor coisa é você ensinar, é você aprender e ensinar, passar informação. Né? E eu falo pra galera isso porque, é, dependente da, do seu nível, júnior, pleno, sênior, eu acho que você compartilhando conhecimento, você tá agregando a outra pessoa que tá precisando, mas também para você também que você tá fixando, né? Sim. Ou também é, se preparando melhor na hora de explicar, né? Tipo... E você vai
1: saber se aprendeu ou não, né? Tipo, aquela coisa. Isso. Você, você, você entendeu? Entendi, então me explica. <risos> que aí você põe a prova se sabe porra, ou não aquilo. Não,
0: isso aí aconteceu na, na minha vida mesmo, de carreira profissional. É, Pô, eu não lembro do sobrenome dele. Mas era o Felipe da Stefanini, cara. Ele chegava assim pra mim e falava assim: beleza, vou te ensinar hoje HTML. Pá, 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 Entendeu? Entendi. Então me explica. Não sei. Aí ele, tanto acontecer isso, eu levei vários xingos, sabe? Mas assim, hoje eu agradeço ele, porque realmente. Não é vergonha de você dizer, não sei. Cara, e uma coisa que muita galera fala, tipo assim, ai, ah, sênior tem que saber isso, 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 isso. Cara, a senioridade não vem de tecnologias, não vem de, cara, é, o quanto que eu sei, né? Vem de cicatrizes. O que eu digo de cicatrizes? Cara, é o que que você carregou na sua carreira, né? O que que o que que agregou, o que que você aprendeu com o seu erro, o que que você aprendeu com o seu acerto, o que que você pode melhorar? Então tipo assim é anos e anos de experiência de que você aí entra um pouco de soft skill, né? Tipo cara é coisa de você mesmo. Tem gente que tem o dom de liderar, né? E vem natural. Então assim é exatamente a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Em tanto Nesse lado de soft skills, e tanto o lado técnico, né? Que eu acho que você é pago para programar. Então você tem que saber exatamente quais são os frameworks que você tem que usar, quais são a tipo a IDE que você tem que utilizar, tipo, coisas básicas, e principalmente as boas práticas. Né? O que, que eu posso implementar, o que, que eu posso melhorar, o que, que eu. Ao invés de usar list, eu uso o enumerable, né? E, e vice-versa, ou até mesmo um array, dependendo do do cenário, às vezes as pessoas falam ah, não vou usar a Hain", mas a RAM é, às vezes é mais rápido do que você usar um, um iList, né tipo, faz sentido? então assim, a gente sempre tem que estar tá provocando assim mesmo e saindo da zona de conforto, né então a gente tem que ter o sólido na cabeça, é principal você ter o sólido, porque são princípios que vão fazer a diferença no seu código, e a gente começa a analisar de outra forma né? quando a gente codifica então, o Clean Code também é outra forma. Igual, o Clean Code tem uma coisa que o Robert Martin fala no livro que eu acho interessante. Que eu não lembro o ano, exatamente, mas todos os médicos não lavavam as mãos na hora da cirurgia. Os cirurgiões, corrigindo. Os cirurgiões não lavavam as mãos. E falavam que era falta de tempo, né? E aí ele pega esse exemplo e traz na vida de código, né? Porque às vezes a gente é... Fala que não, não vamos fazer teste porque falta tempo, né? Não, a gente não vai fazer um bom código porque falta tempo. Mas depois de uns anos pra cá, isso virou essencial, né? De você lavar as mãos, você higienizar antes de fazer a cirurgia. Então é a mesma coisa com um, um cara que é desenvolvedor que vai implementar testes, ou, ou mesmo vai fazer um código mais limpo, né? Porque é essencial. Né? deixa de ser, né? Deixa de ser. Sim, ah.
1: embora você falou uns conceitos que é um pouco mais avançados, mas assim diria para quem está começando hoje, entrou hoje porque tem muita gente migrando diária, né, indo para TI. Assim, na minha opinião, o que eu, a minha listinha que eu faria para essas pessoas, ó, o Beabá seria saber o básico de o que que é um protocolo HTTP, o que que é um, é, um TCP, como se comunicam, né, o que que é um DNS, uh, HTML, acho que é importante uh, uma linguagem que dá suas preferências, na verdade, né? É, estrutura de dados, que seriam os algoritmos também, e orientação a objetos, se for uma linguagem de orientação a objetos. E vocês, na opinião, Wesley, Daniel, qual que você, se fosse para dar uma receitinha de bolo para quem está entrando agora na área, o que, que vocês recomendariam?
2: Bom, eu já partiria o seguinte, o que você disse aí, então, HTML, uma linguagem de back-end, um JavaScript, por exemplo, é, noções de Git GitHub, eu acho bacana também, ah, é verdade, acho que... Que fundamental, um banco de dados seja ele relacional ou não relacional acho também que é super importante saber fazer uma, uma query ou, cute, ou um banco não relacional, entender certinho como funciona é, e aí ir fluindo né? É, aprender o que é uma API, o que uma API faz aí algum framework aí também para trabalhar com JavaScript e vai indo Aí depois, um pouquinho mais além, é saber um pouquinho de nuvem aí, um Docker, Kubernetes. E aí acho que ele já tá meio evoluindo. É, esse é o ponto. Esse é o ponto, tipo, é avançado quem, já. Quem mas o kitzinho hoje? básico acho que é isso. GitHub, é, acho que HTML seria essencial, acho que HTML, CSS, acho que todo mundo tem que saber um pouco, ter uma noção, assim, né? E uma linguagem de back-end, aí Ficaria bem aí o JavaScript. E igual o Daniel falou também, saber os patterns, aí começar a ter um então, código limpo, um clean code, isso. E é. ir fluindo aí. É, eu penso assim, a primeira coisa que
0: você está uhum. começando é lógica. É começar a exercer é a sua um, lógica. É o número um da lista. É o número né? um, é. Uhum. E aí depois você começa a... Em algoritmos, né? Tipo, cara, começar a construir algoritmos, mas aí você escolhe qual que é a linguagem que você quer. Se é uma estrutural ou se quer uma orientação a objeto, né? E se a linguagem é totalmente tipada ou não. Enfim, tem Ns, né? Hoje a gente tem Node, que tanto é front, tanto é back. Então, temos C Sharp, que é bem famoso. Temos o Java. Cara, tem várias tecnologias, então acho que assim, cara foque em uma primeiramente né não tenta abraçar o um mundo que você não vai conseguir depois que você pegar uma certa habilidade com uma, aí você começa a focar em outras tecnologias, porque eu falo que isso, é outras stacks porque eu falo que, pô começa a, a partir do momento que você C Sharp, eu comecei no C Sharp ah, vou aprender um pouco de HTML vou começar a construir as coisas. Por que eu falo isso? Porque, assim, cara, começa umas coisas em console mesmo, entenda um pouco a linguagem, entenda como funciona, pratique a sua lógica, é, Pega um programinha besta, como todo mundo faz, uma calculadora, ou até mesmo uma tabuada, num DOS, tipo, comece a trabalhar com isso, depois, mexeu bastante com o console, eu falo para todo mundo, pô, vai pro Forms, que é formulário, né? É, de aplicação de, de sistema operacional. Então, cara, tem formulário do, do Java, que eu não lembro mais, mas tem também do, 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 do Atlet, que é o Windows Forms. E aí você vai começando a mexer com formulário, vai fazer uma calculadora no formulário né, e tudo mais. A partir do momento que você entendeu tudo isso, beleza. Aí começa a pegar HTML, CSS, que é a parte mais web. né? Hoje a galera já quer começar pelo web porque... É, é, é o mais requisitado, né? No momento, né? Tipo, todo mundo usa web, hoje todo mundo tá na nuvem, é, tá tudo interligado, né? De qualquer maneira. E lógico, também aí entra o um fator que eu esqueci, que é os repositórios. Começa já a trabalhar com repositório, GitHub, GitLab, enfim. Escolha um Pô. repositório que você queira, né? E comece uhum. a praticar, né? E eu falo para todo mundo, comece a praticar o, a linha de comando do Git. Né? Entenda como funciona o Merge, entenda como funciona um rebase, um stash. Tudo isso faz uma diferença no código. Né? De você entender o que cada coisa funciona e lógico, o comando. É, Beleza. Esse... Aí, pode falar. Não, não, pode
1: falar, eu ia falar esse mesmo ponto mesmo. Eu tinha esquecido é, dos repositórios.
0: Aí, é, aí eu ia falar também do. Pô. Aí depois falou: Ah, Daniel, já aprendi. Cara. Usa a interface, tem várias Git cracking é, Source tree enfim, várias UIs aí para você mexer. Então, se você prefere interface, eu, não, eu falo. A galera me questiona: Ah, não, tem que ser linha de comando. Lógico, tem coisas que só funcionam na linha de comando. Não tem como. Uma hora a interface não vai te atender. Mas aí que a gente deixa a interface e começa só a usar a linha de comando. Mas, tipo assim, quando a interface é muito boa. Cara, eu não vejo o porquê de você não usar. Se eu isso usei te bastante facilita.
1: também. Eu, depois de um tempo que eu não. fui pra linha de comando, assim, do. Assim, eu não. É. Eu, eu uso os dois, sabe? Mas não tem um. Pra mim uhum. tem uma regra, né? Mas. Cara, tá eu falar a mais verdade, fácil. O que economiza mais tempo, né?
2: Pra falar a verdade, eu nunca usei interface. Sério? Eu não. Eu não, Sra, não aprendi homem.
0: Interface. Nossa, achei. Cara, Nossa. Eu, eu, eu usei a linha de comando. Depois eu usei muito o GitCrack. Eu gosto, eu gosto muito do Git Parei uhum. de usar, agora eu tô usando o Windows Terminal, né, do Git Bash mesmo. Eu uhum. abro várias abas e aí eu uso o Windows Terminal agora. Mas tipo assim, cara, pô, eu falo pra galera, não tem a vergonha de falar que você usa a interface, é, tem cara tem uma que regra, de... né? Não tem, é.
2: não, tem uma regra. não
0: tem uma regra. Tem, tem regra. gente que fala assim, ah... Fala de ser noob de usar a interface, Tem cara. Tem gente que caga
1: a regra no Twitter, mas isso não é uma regra. Não,
0: isso aí não é uma regra. É? Então, assim, não existe uma regra também tão clara de você fazer um roadmap, um roadmap de back, um Sim. roadmap de front. Sim. Não existe. Eu acho que é válido você saber o que, que cada coisa funciona e como elas
2: se conversam. Praticamente é dessa forma que eu resumo.
1: Tem dois acho, pontos importantes aqui. Ah, desculpa, eu te interromper, mas... Acho que
2: só cortando aqui, é, uhum, tá. é uma coisa muito importante também que eu vejo é, quando estava começando, assim, é saber interpretar os erros que aparecem. É. Saber consultar o Google. Isso Beio. daí também é chave sim, fundamental.
0: Sim, sim, sim. Realmente, você entendeu o erro, por que uhum. que estourou o, o object not no reference, né? Que muita é. gente... É, sabe o que que eu tá, tô falando, mas se você é um erro comum que você dá no começo, você fala porra, que porra é essa? É. Aí você tem que pesquisar no Google e realmente, hoje, cara, tem muita comunidade, velho, o GitHub é uma delas, eu uso eu não usava o GitHub pra isso, às vezes, pô, eu uso uma library, não tá funcionando tal coisa, eu falo ah, ô, o cara que fez lá, ô, cara, tem que estar tá com esse problema, tal, tá, aí eu aviso, aí o cara abre um Lógico, um incidente lá e resolve e manda manda o pull request Então assim, tem N coisas Mas assim, para você que está começando Conheça primeiramente As coisas, como, como cada coisa Funciona, o que, que é um cliente O que, que é um back, como eles se conversam E lógico, aí tem uma coisa que eu esqueci Base de dados É super importante também você saber é, A base Relacional né E hoje a base não relacional Qual a diferença delas é, por que, que eu usaria o NoSQL e o, e o SQL, né? Então, tipo assim, vai muito da necessidade tanto do cliente e tanto sua, né? de projeto pessoal. Então, eu falo para galera, não tenta é, pular os degraus. Começam bem devagarzinho, um por um, que aí você começa a entender melhor como funcionam as coisas. E lógico, vai ter um tempo que vai vir natural.
1: Você falou um ponto importante, que eu queria puxar um pedaço aqui, foi o momento que a gente tem o Rupi do Wesley. É, assim, o pessoal que tá começando, acho que vai achar uma loucura, né? Fala, Nossa, meu Deus, como que eu começo? Tanto conteúdo. Primeiramente, é separar o que você precisa estudar, focar e se organizar. Essa é a primeira etapa. Só que, é, você que cria conteúdo também, Daniela, você percebeu que tem muita gente já criando conteúdo também, criando cursos. E essa semana saiu no Twitter uma, uma treta, né? Porque Twitter Twitter sai treta. <risos> saiu uma treta no Twitter sobre um post que fizeram de um cara que dá aula, que é criador de conteúdo, conteúdo também. E tem aquelas comparações de profissões, né, e médico, não sei quanto tempo de estudo, advogado, e o programador tava lá 12 semanas, 18 mil. Uma das coisas que vocês precisam filtrar e tomar cuidado é que vai ter muita gente falando que você vai programar em 10 dias. Isso não, isso não existe. <risos> é, cara, você... é de... Não existe, gente. Não existe. Tem umas...
0: Tem umas paradas meio loucas que...
1: Você não vai aprender em um mês, tem três não, meses. Não,
0: vai, não, não vai, não vai. E, e tem colegas meus que fazem curso e falam que isso, tá ligado? Fala que vai, a pessoa vai sair andando e tipo... se sozinha e tipo, cara...
1: Não é, gente, não é, é, assim, é, é né?
0: Eu acho que depende muito da, da sua capacidade, primeiramente. Eu não vou duvidar da sua capacidade. Você consegue, tem gente que consegue, não vou falar que não. Mas assim... São é, anos, né? Anos são estudo. anos. Querendo anos. ou não, não é um curso que vai te fazer um... Um curso que vai te entrar na área, entendeu? Você tem que entender muito isso. Cara, tem uma coisa que eu discute... É, vale a pena até falar isso. Não vou falar nomes que não, não vem com...
1: Sim, sim.
0: É antiético. Mas assim, cara... Teve um colega meu que trabalhou comigo em Portugal. Ele foi mandando embora. né ele falou que largou o emprego para muita gente. Porque ele tem um canal no YouTube... Falando exatamente de Portugal, né? Conhecendo, falando um pouquinho da família dele e tudo mais E, velho, E ele tá fazendo curso Eu acho maneiro, pô é, Você se dedica o seu tempo, legal, bacana E, velho, merece você fazer um preço, né? Daqueles daquele dias que você gastou e tudo mais Porque você tá meio que gastando seu tempo Mas, enfim, tem o seu valor Não vou falar que não e aí, o que eu achei estranho é que assim, eu sempre vejo os posts dele no, no, no Instagram, não, não uso muito Instagram, eu, eu uso mais Twitter às vezes, mas bem difícil hoje em dia, é mais Facebook como fóruns de programação, que lá eu divulgo meu material. E aí eu vejo assim que ele falava assim: Pessoal, faz o meu curso, que aí você já vai conseguir entrar na área. E olha, daqui você trabalhando uns cinco meses no Brasil você vem para Portugal que você consegue um emprego tipo porra velho é muito ilusório, né? é, muito ilusório. É, é tipo assim é foda porque eu falo para galera pô para mim não foi fácil vir para Portugal né como muita gente tentou aí e não conseguiu e tem gente que consegue e tipo assim é, Portugal tá meio que prostituído também porque precisa muito de recurso mas as empresas também ela ela tem todo um critério de avaliação, avaliação, quer dizer, porque ela não vai trazer a Jéssica ou Wesley, cara, para Portugal sem saber do conhecimento dos dois, até entendeu? porque é um
1: custo para eles, né?
0: É, e tipo, tem empresa que gasta com hotelaria, tem empresa que gasta, lógico, que tudo isso tem, tem uma cláusula contratual, né? Que você, se você sair de determinado tempo, você tem uma multa, e muita gente não fala isso. E no meu canal eu sempre falei sobre isso, sempre falei mais a realidade de Portugal. E o que eu acho banal é banal que as pessoas falam assim, ah, é, programador sendo, você vai ganhar 2 mil a 2.500. Mas, pessoal, é bruto. Muita gente fala 2 mil, 2.500, aí muita gente não tem conhecimento, e fala assim, pô, é líquido. Não, não é líquido, é bruto. E aí quando você faz o total lá de tirar os impostos que são altos, você vai ver que é um em torno de 1,600 a 1,400 euros líquido. Então, assim, até falei ainda para ele: eu falei, mano, coloca bruto para galera não, não ter um mal entendido sobre isso. Aí o cara falou, vai a merda, né? Mas, assim, beleza, né? Eu só tô falando meu papel de tipo, cara, eu tô avisando para que não engane as pessoas, porque. O que eu acho foda é que tem muita gente que, quando fala de carreira internacional, a galera fala assim: porra, vem que é fácil, aluguel é barato. Aí quando você chega, é outro choque de realidade, né? Aí você tem dificuldade. É isso. E aí tem um, tudo um porquê. E eu falo pra galera: cara, programar não, não é que não é difícil, né? De, tipo, cara, é fácil. não é. <risos> é, não, também não é fácil. Até falei na entrevista do Douglas lá né? Eu falei, cara, você que tá estudando programação, ou tá na área de TI, né? É, se tá difícil agora, vai ficar pior. Ficar
2: pior? É sempre
0: assim, a tendência é pior. É <risos> que a tendência é piorar, né? Tipo, sempre vai sair uma coisa nova, pô, a gente tá no Dutenex 5 agora, né? Falando de Sim. Microsoft, já vai pro 6, <risos> né? Em novembro. Então, tipo assim, caralho, é... sempre vai ficar mudando essa bosta, Tem... né? Tipo, não vai ter porquê.
1: Tem um vídeo muito bom, é sobre essa dor que você falou aí, que é do, do Akita, que é um vídeo, eu vou pôr até aqui o no outro Akita é O Akita é mestre. O Akita fala a dor de aprender. Ele me dá, ele dá praticamente um tapa na cara. E tem o. Ele fala conhecimentos de back-end. Também te dá os tapas na cara. Então, pra, pra galera que tá achando que é fácil, assim, meu, leva, eu tô 6, 7 anos estudando. Então é. Tudo bem, você não precisa fazer uma pós-graduação, você não precisa fazer Sim. uma graduação. Só que assim, você vai ter que ter a dor. É, sem como que é no pain no gain né? que ele fala também
0: isso, é. no pain no gain pagar e, o preço, tem uma, né? é, e tem uma coisa que eu achei interessante que ele fala é não terceirize as suas decisões, exato, é, exato. tem muita gente que terceiriza e tal e meu, vai a fundo fala o porquê, fala que não sabe e, pô, é, sendo sincero Quem tá ouvindo o podcast Cara, ninguém nasceu aprendendo, não né? Tipo, quando a gente começa a ser bebê E começa a engatinhar Sempre tem alguém pra pegar a nossa mão e andar É a mesma hum. coisa na programação Sempre vai existir pessoas do bem E sempre vai existir as pessoas babacas Mas, assim, é igual o Akita fala Sempre você vai ter uma dor aí, né Não tem como você falar que vai passar E não vai ter nenhuma dorzinha, não Vai ter mesmo Sim.
1: Você não quer ganhar 18k, não, é não?
0: Ah, você que não quer 18k, é um iate. Né? Até hoje eu não tenho. É hoje eu Muito... não tenho.
1: Eu não sei onde. Ó, até comentei nesse post, aí, eu falei, meu, eu tô mais de 7 anos estudando e não chega aos 18k. Como tem cada
0: assim? coisa. Tem cada do, coisa que você olha. O júnior, eu...
2: júnior... júnior é um especialista em 12 meses.
1: 12 meses, tá vendo?
2: Ah, isso aí é
0: foda, né? Ou faz o meu curso e você já tá pronto <risos> pro mercado. Cara, é ridículo isso. Mas, assim, o que eu falo pra galera é que, assim, cara, porra, a gente tem que começar no básico, não tem como você escapar. Por isso que eu falo muito de orientação a objeto, velho. Que é uma coisa que, cara, é, é principal de tudo, né? Você saber uma herança, um polimorfismo, cara, entender o um encapsulamento, tudo isso tá envolvido... Pô, teve entrevistas que eu entrevistei, saindo um pouco fora do contexto aqui, mas... Uhum. Entrevistas que eu entrevistei. Ótimo. Pô, o cara chegava assim e falava assim pra mim. Eu sou tech lead. É, olho todos os PRs, os requests. Sou fodão. Praticamente, resumindo dessa forma. eu falei, tá bom. Então, se você é o fodão, me defina a orientação a objeto. Aí o cara... É. Definir? Mas definir o quê? É uma abstração, né? Que você traz pra... Não, no mundo real, pra abstração, não é? Aí, tipo... <risos> aí, aí teve um que falou assim, eu não usei classe abstrata. Né? Porque eu falei da classe abstrata, a diferença de classe abstrata para interface. Mas não nunca usei classe abstrata. Só usei interface. Mas interface é abstração. Né? Então, tipo assim... Né? É, pô, então assim, galera, estuda, é, entra no conceito. É chato ler livro. Não, eu não, tem gente que curte. Eu, eu não curto eu curto mais videogame, eu gosto mais de vagabundar, como todo mundo, né, a maioria, mas tipo assim, é, é necessário você estudar, é isso que eu falo pra todo mundo, é necessário, então assim, quando eu saí de Portugal, eu vendi meu videogame, foi a melhor coisa que eu fiz, né, tipo, cara, eu tenho lazer, eu tenho é, tempo pra me dedicar a estudar, passar conhecimento pra galera, e isso me fortalece também, como eu falo pra todo mundo, então assim, cara, não existe é, programador de curso, que eu, que eu digo é fazer o cursinho na ODM já sabe, ah, já sei it, já sei ddd, já sei hexagonal. Isso aí que vai te trazer, o querido, é a sua carreira, é o, as suas dores, é exatamente você lidar com o cliente, lidar com pessoas. Né? Que eu, quando eu falo lidar com pessoas, é difícil porque você lida tanto com a sua equipe, porque tem pessoas que são difíceis de lidar, e também você tem que lidar com clientes, né? Tipo, cara, quero pra ontem, quero pra hoje. E aí, geralmente, sai o código ruim e poucas pessoas têm a coragem de falar olha, é... se a gente fazer mais tempo, vai sair melhor, né? Tal. Igual, eu tive uma... tem várias discussões com o meu líder que recentemente aconteceu uma coisa que eu achei engraçado. Teve um bug que a gente mapeou... a em um refinamento e tudo mais, e cara, eu falei, ah, a gente não vai colocar no, no, na sprint? Não, que é difícil de, do usuário né, simular e tudo mais. Aí beleza, dá uma semana, pum. caralho, preciso, deu erro aqui, aí começa a mesma merda. Aí beleza, é a mesma coisa do, do, do da outra semana. Aconteceu um bug que a gente pegou aí o que que aconteceu? o cliente fez né, o que, que não deveria, que era difícil e fez, e aí eu falo para todo mundo, pô é, garanta a qualidade eu sou chato em teste, sou é, eu, eu sou, tipo, eu acho que bug para mim tem que ser primordial em, em backlogs e eu acho assim, cara, você começa a sua carreira começa a focar em qualidade começa a focar em testes unitários porque, cara, tem uma frase do Uncle Bob que ele também fala, que é assim, um desenvolvedor que não testa, é né, a mesma coisa que um cirurgião que não lava as mãos. Que é aquele cenário que eu falei anteriormente. Então, tipo assim, é primordial você, como desenvolvedor, fazer testes. Porque você garante a qualidade e é uma coisa que vai fazer muito sentido no seu roadmap de desenvolvedor. Né? E isso vai ser um plus a mais.
1: Aí você falou um ponto que eu lembrei da, de uma live que o Eduardo Pires fez, que ele falou sobre carreiras, né? Eu vou colocar o link aqui também para vocês acompanharem, que é muito boa, embora seja de .NET assim, ou Wesley, mas dá para você pegar também, porque ele fala de uma maneira muito genérica, né? Então ele fala sobre as uhum. escadas de carreira, né? Por exemplo, como a gente tá montando aqui para vocês um plano, tipo, o que, que seria o Beabá para vocês começarem? Muita gente acaba pulando alguns degrauzinhos. Então chega lá na frente, você vai participar de um processo seletivo ou fazer alguma outra coisa. E você acaba se deparando com aquilo. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que voltar, descer as escadas. Aí, beleza, passou por aquilo, sobe as escadas de novo. Passou por uma outra parte que você pulou, desce e volta de novo. Então é importante você, como o Daniel falou, mapear o que você precisa, que é importante. Para não ter que ficar voltando, indo e voltando, entendeu? É experiência própria minha, como eu foco eu bato o martelo nessa parte de estrutura de dados, foi algumas entrevistas que eu fiz pra grandes empresas que eu vi que era uma é, como que eu posso uma carência que eu tive, que eu não aprendi do jeito certo, então o que eu tô fazendo? Tô voltando e, e praticando isso tudo de novo não sei se vocês têm alguma experiência também pra contar
0: <risos> ah, eu tenho várias de entrevista, eu tenho várias né? Tipo, eu falo pra todo mundo sobre isso eu acho que eu saí da zona de conforto é, no sentido de mudar de país, também fazer uma carreira internacional, que é difícil. E, mas, assim, foi um choque de realidade que também a esposa falou. Pô, mas você pessoa mudar de país para você cair na realidade, né? Você poderia aprender antes do Brasil? Uhum. Poderia. Então, assim, a gente tem também tem que ter um amadurecimento de falar, que é um, stocks, um soft skill, né? De, tipo, cara, de você reconhecer, né? o que, que você precisa melhorar, o que, que você precisa né, evoluir, o mercado tá aí, né? Tá, a gente pode ver aí que tem milhões de vagas é, a rodo, né? Tipo, tantas empresas boas e tantas empresas ruins. E aí, uma coisa que eu falei até no, na entrevista do Douglas, no canal dele, cara, que eu falei assim, cara, sabe qual que é a, a maioria do, do problema das pessoas quando elas fazem entrevista? é porque elas não acreditam no potencial delas. É exatamente isso. Porque assim, quando a gente acredita no potencial nosso, a gente vai o quê? Lógico que o não vale mais que o sim, eu acredito sempre nisso. Né? Tipo, vai ter várias entrevistas que você não vai passar e faz sentido você pegar esses não's e refletir tudo isso. Será que eu tô realmente nesse cargo? Será que eu tô... É, o que que me falta para ser sênior? O que me falta para ser pleno? O que que me falta para ser júnior? É, são muitas dúvidas que surgem no meio do, da carreira e a gente fica assim, né? Talvez precise alguém escutar né de outra pessoa. Cara, você precisa atuar nisso, você precisa fazer isso. Ou até mesmo tem muitas pessoas que falam, ah, você tem que fazer aquele marketing pessoal, né? Tipo, vai nas festas que todo mundo enchia a cara antigamente, que agora a gente tá em quarentena, mas as festas de de empresa, era todo mundo encher a cara e vomitava na, na porta da, da empresa, ou até mesmo é, batia nas costas do presidente da empresa e falava Ê, tchapa, firmeza, isso, <SILHES> então é tipo assim, eu acho que vai com o tempo e você vai aprendendo realmente a, a ter um manudecimento, né, e pô, é, é super bacana isso, né, de você saber exatamente Sim.
1: isso. E tem a comunicação e o inglês também, que são duas skills super importantes, né?
0: Isso. Eu falo pra todo mundo aí sobre isso, é... é skills, né? É, cara, inglês é fundamental. Então, tipo assim, cara, o que você tá tentando fazer na programação se você não quer aprender inglês? Né? E... E, tipo, cara, eu cheguei no momento e... e... meu, comecei a estudar um pouquinho de inglês, comecei a entender um pouquinho. Lógico que ainda não sei muita coisa, eu acho que a gente vai evoluindo. Então, tipo assim, é, a gente tá começando a fazer isso, né? Tipo, começar a, a, a praticar mais inglês. Eu vejo muita galera muito preocupada com o idioma de segundo idioma, terceiro idioma, né, de ter... Eu acho isso bacana. E qual que era a outra pergunta? Do inglês e depois era...
1: É comunicação também.
0: Ah, comunicação. Eu acho que a comunicação é, cara, resumindo, eu acho que é fundamental. né? Eu falo pra todo mundo isso porque, assim, um desenvolvedor não consegue codificar sem uma boa comunicação, né? Tem, rolou uma dúvida de negócio. Cara, não sei exatamente como funciona isso, né? Em regras de negócio. Eu preciso entender com especialista lá de negócio ou PO, né, eu preciso entender isso, exatamente isso eu vou lá, até o cara, converso tenho uma boa comunicação, então é tipo assim você tem que ter, infelizmente se você é fechado pratique, né, você melhorar os, esses soft skills que você não tem e bola pra frente, né e vamos que vamos, acho que é você acreditar mais em si e persistir né, eu acho que é a palavra mais correta aí
2: você persistir mesmo dando errado e também é manter o foco naquilo que você quer, né? Não desviar Bota. o caminho. Que isso Sim. aí eu acho que é a peça-chave do quebra-cabeça, porque você vê uma galera assim falando: é muito difícil, é, não sei se eu vou dar conta, mas isso aí, problemas, são que a gente enfrenta todos os dias. Todo dia, às vezes, tem um bug, tem alguma coisa lá, um código que não copila legal. Então, são muitos fatores que a gente precisa saber lidar, entendeu? Então, problemas vai aparecer todo dia e a gente tem que saber lidar com eles.
1: Sim, exatamente. Isso aí. É, Isso aí. A gente, essa parte de... Como eu falei de comunicação, né, eu coloquei aqui, que acho que é muito importante, por exemplo, é, independente se você é iniciante ou, ou sênior, é saber lidar com a comunicação, porque comunicação te, é, é o pilar também, né? É, é, um, é um dos skills que eu considero mais importantes, sim, né? Sim. Então, você saber se comunicar, saber se expressar, é, isso te demonstra, isso te dá vantagens também no processo seletivo, ou você vai vender um produto, você está criando uma startup, você precisa aprender essa parte, saber se lidar com essa comunicação, né? Deixa eu ver o que mais que tá aqui na pauta para a gente poder falar que não falamos. Tem alguma coisa que a gente não falou que vocês não está aqui na pauta?
0: Cara, eu acho que... ou falar tudo. Gente... Não, a gente pode falar até mais coisas, mas assim, deixa eu ver aqui. É... Cara, vamos falar um pouquinho de oportunidade de carreira também, de né, como que você engaja na... Na... nas primeiras oportunidades né, de mercado e tudo mais. Eu acho é válido. Boa. É bom Bom... É, para você que tá começando, você provavelmente está fazendo algum curso de programação ou até mesmo focado na área, né? E. Primeira coisa que eu falo para todo mundo: tem até um vídeo de carreira que eu, que eu montei lá, e eu falei assim, cara, é, a primeira coisa que você tem que entender é exatamente que área que você vai atuar. Né? Se eu vou para QA, se eu vou para banco de dados, vou virar um DBA, ou vou ser um front-end, ou se você é um full stack, que eu vou atuar em tudo, é. Primeira coisa que você tem que entender, né? E entendendo é fuçando, né? Começa a codificar. Não gostei de codificação. O que, que eu vou fazer? Cara, vou exatamente... É, ver um, um outro papel, que é a qualidade. Ah, testar... Ah, tem que codificar também. Pô, não é pra mim. É, pô, DBA. Ah, DBA é da hora. É uns comandinhos lá de select, delete, é insert. Pô, achei bacana... Tem índice, criação de tabelas pô, é uma coisa que me deu bem então a gente sempre precisa ter um norte aí nesse caso, né, então eu acho que a maioria das pessoas quando quer engajar na área elas não sabem onde seguir, né, onde que caminho que eu devo seguir, né e cara, e lógico, vai rolar insegurança, né, de você começou a entrar na área, então tipo, você não sabe fazer as coisas, é normal e uma coisa que eu falo que é ruim do nosso, do nosso mercado, né? Do Brasil, de questões de tecnologia, é que, cara, sempre viri e mexe, você vê uma RH copiando e colando algo que ela não sabe. Ou até mesmo ela tá colocando coisas que um estagiário não deveria saber. Porque é, pra mim é É, pra mim, estagiário, cara, é um cara que é zero, não tem que saber nada mesmo aí, aí eu, eu avaliaria um ensaiado o quê? Soft skills. Vontade de aprender, se quer fazer acontecer, o, qual que é o propósito dele daqui cinco anos, o, aonde ele quer chegar, onde ele quer né, mostrar. Então, assim, eu acho que esse é o ponto. É, agora, falando um pouco também de, pô, sobre o back-end, Daniel, beleza. Qual soft skills ou até mesmo Quais tecnologias que eu devo para ingressar numa carreira internacional? Né? Primeiramente, nenhum curso de um mês ou dois meses, três meses vai fazer você entrar numa carreira internacional. Começa por aí, mesmo você tendo inglês. É... Então a gente tem que começar quando eu... é, um... é um passo de cada vez, né? Que eu falo para todo mundo, cara. Começa se você já é sênior ou pleno, que é mais ou menos os cargos que eles mais procuram, né? Sempre eles vão procurar um sênior e sempre eles vão rebaixar para um pleno ou talvez vão deixar ele como sênior, né? Eu já vi N casos. Mas sempre eles querem uma pessoa mais madura. E aí, o que, que eu preciso? Cara, exatamente é, soft skills que os gringos não têm. A gente tem uma facilidade enorme que é papel de liderança. Cara, gringo não sabe liderar. E a gente tem esse carisma, a gente tem essa pegada de brasileiro, ser simpático, sorriso nos dentes, né? sorriso nos dentes, ó. Nossa, ele faz <risos> o join aí, que essa aí foi foda. Mas assim, o um sorriso no rosto... O e... importante é o
1: recado. O importante
0: é o recado, é importante <risos> que vocês entenderam. Mas assim, a gente tem essa facilidade. E eu acho que com essa facilidade de soft skill que a gente tem, é, se a gente é um pouquinho mais técnico, cara, a gente vai longe mas assim que eu falo que tecnicamente é o que cara, comece a estudar boas práticas e comece a se atualizar no mercado, porque são coisas que realmente as pessoas vão perguntar, né? Garbage Collector como que ele funciona? Uma coisa que sempre eles vão perguntar é, são pegadinhas e são realmente testar mesmo o seu conhecimento, né? Tanto é, escrita, né? De você ir no HackerRank, né? Ou outra plataforma bem conhecida aí e você fazer testes, mas também eles vão te testar também na bate-papo, né? Ver se você realmente sabe falar, né? Sabe interpretar e sabe mostrar o entendimento que você aprendeu sobre aquela tecnologia, aquela linguagem, né? Enfim, Exato. é mais ou menos dessa forma aí.
1: Bom, acho que e... a gente passou bastante informações para galera, mas não podemos esquecer de escrevam artigos, compartilhem o conteúdo de vocês, uh, criar projetinhos no GitHub, ensinar outras pessoas que estão aprendendo, ou o Douglas, que é... até vou até colocar o link dele aqui também na pauta, o Douglas ele começou na área de TI pouco tempo, e olha o que ele fez, ele criou um canal no Twitch, e ele aprende e ele ensina ao mesmo tempo com outras pessoas, então para ele só vai ganhando mais conhecimento, e ajudando outras pessoas também, então isso é uma ideia muito bacana que eu achei. É... Então, para vocês que estão fazendo a mesma coisa, vocês podem seguir essa linha, se vocês acharem que a falou tudo besteira aqui, tudo bem, não precisa seguir. É, Mas, não precisa. É, não precisa seguir, não precisa. Né?
0: A gente não precisa dessas pessoas.
1: Mas, aqui são alguns recados. Bom, galera, a gente chegou no final do programa. Uh, eu quero agradecer a presença do Daniel aí por que ter isso, participado, eu por ter passado esse conhecimento aí pra vocês que estão. É, querendo acompanhar o canal dele, saber um pouco mais sobre Patterns, DDD. Cara, eu aprendi Abstract Factor é, no, no vídeo que ele fez, eu achei muito bacana. Um exemplo muito simples. Usou muita simplicidade, fez uma coisa bem objetiva e muito clara. Então, se vocês querem uhum. entender um pouco melhor, só seguir o canal. Tem algum outro jabá que você possa fazer eu... Só Não, e, e,
0: e tem gente que deu dislike e morreu, sabia, né?
1: <risos> Não, tô zoando. Quem dá dislike, gente? É, é... que tem haters, Não, é... né? haters na internet.
0: Não, é... Felizmente a gente tem. Eu tenho um hater que ele gosta de sempre olhar. Quando lança um... um negócio, The ele dislike. dá um <risos> dislike. Então, se foda. Mas assim, é... Não, o que eu falo pra galera é que é o seguinte, é... É... a gente tem muita coisa no canal, dá Uou. um jabazinho aí. É, a gente vai falar um pouquinho de Clean Code, né? Que é as próximas séries aí. Eu vou continuar com os quatro da vida, mas eu vou dar um, um stand-by por enquanto. Então eu vou falar um pouco de Clean Code. E o próximo que eu vou lançar é de gestão de dependência. Eu fiz o material, Nossa, mas não gravei aí. ainda. Não gravei, vou entrar mais a fundo, né? Não só mostrar a linha de comando, mas é, exatamente como funciona, né? Tem muita gente que não sabe... É como que é injeção de dependência que usa a inversão, de depend... é, inversão de inversão controle, de controle né? é isso. isso e a gente tem que mostrar exatamente isso, mas assim é... e eu falo uma coisa aqui para todo mundo se, pô, se alguém quer conversar comigo pessoalmente pode mandar um direct no LinkedIn não tem problema, pode mexer o saco no Instagram pode, cara, tem N plataformas aí para você fazer Agora, se você dá dislike, cara, é igual eu falo pra todo mundo. Não seja esses babacas que existem na área ou esses babacas que acham que sabem de tudo, né? Porque um conselho que eu te dou é o seguinte. Ninguém sabe, eu já falei isso aqui. Hoje eu vou, vou repetir e eu quero que reforce essa mensagem, né? Ninguém sabe tudo, né? A gente não consegue ser uma máquina. A gente não tem um HD de 2TB, 3TB, e vai gravando a informação e a gente não vai esquecendo. É, então, assim, você tem que saber como funciona. Se não saber, já viu algum lugar, você só pesquisa no Google, que é o pai de todos. Mas, assim, o que eu digo, assim, não seja esses babacas, porque tem muito babaca na nossa área que bate nas nossas costas e fala assim, pô, você não é programador, joga você pra baixo, você... É, eu já sofri muito sobre isso e eu acho que é válido a gente falar sobre isso. É, vai acontecer esses haters na vida real também. Tanto é, pra mulheres, que eu vejo... Tem gente que, mano, tem muito machista pra caralho na, só na, na nossa área. Então, tipo, pô, oh, fez, fez merda porque é mulher, né? Tem essas piadinhas muito mau gosto. E, cara, eu falo pra todo mundo que, tipo assim... Seja você mesmo, não seja aquele marketing robótico que todo mundo gosta, né? que tipo cara, eu sou um cara que sei tudo é, e seja você mesmo mas seja um cara que tá aberto, né? com mente aberta de ouvir né, feedbacks e também de dar feedbacks então acho que essa é a mensagem que eu quero fortalecer hoje já fortaleci várias vezes e Quero que saia essas, essas pessoas escrotas, assim, começa comece a abrir, comece a refletir melhor sobre isso. É, não estou falando que se você se identificou como escroto, né, que se você faz isso, você é um escroto. Não, começa a refletir de outra maneira, né? A gente fazendo bem, a gente faz o mundo melhor e gira melhor, né? E builda melhor, né? É, <risos> é então, isso aí. Então, eu espero
1: você tem Pode mais te alguma falar. palavra final pra falar? Acho
0: que o Wesley falou muito hoje. <risos> Wesley. Eu acho que eu você acho deveria tá. fechar
2: a noite aí. Fala aí. E... Eu vou deixar você fechar a noite. E aí, uma última coisa aí, se mantenham atualizado. Porque hoje a internet é um chuva de conteúdo aí, chuva de muita coisa bacana aí pra gente aprender. E se mantenham atualizado aí, e foco na peruca aí, que vai que vai. É isso
0: aí. E, e cara, é exatamente isso aí. Tem que acreditar, velho. Véio. É ir pra frente, bola pra frente, é, tirar essas diversidades que é, Que às vezes a gente vê tanto, né? Que é, tá tão diversidade mesmo, tipo, cara, né, não, você não sabe codificar, é, não é diversidade, é exclusão, né? Que as pessoas falam, que tipo, cara, eu excluo uma pessoa. Hoje a gente tá num mundo de diversidade mesmo, a gente tem muitas pessoas, né? Tanto negro, branco, é, é, moreno é, cara, criança codificando e tipo é, às vezes as pessoas julgam por, por besteira, né, então vamos parar de julgar e vamos ser mais pessoas, né, vamos ser mais de coração e vamos ajudar mais, né, do que atrapalhar, essa é a palavra que eu queria fechar a noite aí e obrigado por tudo aí. Oh, vocês a gente são agradece. os amores. Né? Eu tô fazendo um eu coraçãozinho queria... com
1: a mão aqui, você não tá vendo. Pô, <risos> oh,
0: eu não tô vendo. Eu sou... eu sou. Eu não tô conseguindo enxergar. Mas assim, é... cara, vocês estão fazendo um papel excelente. É, acho que assim, é... é assim que começa um podcast. Eu queria fazer eu sempre um podcast, mas eu nunca tive coragem.
1: Mas, cara, é... mas é bom. É, é eu,
0: eu vou fazer, eu acho minha voz feia, e não, eu sempre -se. treinava assim, oi, tudo bem? Né? <risos> eu falo, tá muito forçado, né? Imagina eu falar assim, café de burguês, Não, você. mas o,
1: a sua voz fica boa aqui no, no, no programa, não fica ruim não. É,
0: eu acho que fica hum. melhor assim, né? Então eu acho que a gente brinca, mas assim, <risos> a gente eu queria fazer um podcast mesmo e ainda eu pretendo fazer. Eu, eu tinha no começo Fazer uma mesa redonda Aí eu vejo um monte de galera fazendo mesa redonda eu falo, ah, Agora eu não vou fazer mais mesa redonda não Eu vou fazer Go Horse agora
1: Vocês estão Vindo. ouvindo O Daniel vai ah, vamos, vamos incentivar a campanha de lança podcast
0: aí. É, lança podcast E pessoas é, é, Leiam Go Horse Que faz todo sentido Se você já codificou mal, faz sentido você ler Go Horse Pra ver exatamente Como que Foi um cara que escreveu, eu acho fantástico é, eles levam mais na brincadeira, mas sempre é um fundo de verdade, chama Go Horse é Extreme. É uma mitologia que todo mundo fala que, ah, é, eu já fiz Go Horse uma vez na vida, e cara, realmente é isso: é tipo, é, é o conceito de você fazer o código mais rápido, fazer as merdas, né, porque pediram, mas assim, não é porque pedem e você tem que executar, né. A gente tem que ser profissional e a gente tá falando de carreira e é exatamente isso, né? Começar a filtrar e falar, cara, não dá pra fazer isso, eu vou fazer o meu melhor. E, cara, se a empresa não tá satisfeita comigo, cara, então, né, que mande embora, mas eu tenho meu cabeça erguida porque eu tô fazendo o meu melhor e tudo mais. Isso aí. Lógico, não, não faça isso, isso né? Mas só tô dando uma moral aí. Mas chega, chega, vai dar ração pro gato, <risos> né? E chega de falar. Bom, pra vocês que estão ouvindo, não
1: esqueça de compartilhar esse programa. Compartilhe. E agradecemos a paciência, é isso aí. Até mais. Deixa, até um a like, deixa, um like, deixa um like, deixa um like, deixa um
0: like tem like no eu não pode no, tem no... tem likes
1: tem é, tem coraçãozinho se inscreva, né se inscreva no nosso podcast é mais fácil
0: então se inscreva aí ó gente se ó inscreva. vocês estão perdendo a oportunidade, <risos> é. É assim, uma oportunidade Uma segunda vez que eu tô aqui ó tem Boticelli quem mais aqui tá ouvindo oh, aqui tá da hora velho vocês estão parabéns mano. vocês estão com as fontes o tava nervosa o tava então gana. parabéns pra vocês então até mais é, pessoal até ó, mais cheguei.
1: até a próxima falou